0: Вітаю, це Маркер Подій, мене звати Ема Статник, і сьогодні з Дарією Михайлишин, радницею Центру економічної стратегії, ми поговоримо про, на жаль, актуальну тему для українського суспільства, а саме тему біженців. Дарія, вітаю вас. Вітаю. У Центрі економічної стратегії прорахували, що близько половини українських біженців після закінчення війни можуть залишитися за кордоном. А наскільки мені відомо, ви є співавторкою цього проєкту? Отже, скільки зараз українців перебувають за кордоном в стані біженців?
1: Станом на кінець червня за кордоном перебувало від 5-6 до 6,7 мільйонів українців. За станом на початок жовтня з того часу виїхало ще близько 10-80 тисяч людей. Тобто зараз ми бачимо десь від 5,8 до 6-9 мільйонів людей є біженцями.
0: Варто зазначити, що далеко не всі українці за кордоном зараз перебувають саме в статусі біженця. Скільки людей, які просто живуть і працюють за кордоном, але
1: не взяли у цього відповідного статусу? Ну, ми не робили такі дуже детальні підрахунки на цю тему, але з опитуваннями бачимо, що все ж таки переважна більшість людей вони взяли цей статус тимчасового захисту в Євросоюзі або відповідний статус в інших країнах. Тобто все ж таки більшість людей, які виїхали саме після повномасштабного вторгнення, вони використовують цей статус.
0: Я зрозуміла. скажіть, будь ласка, в яких країнах українців зараз найбільше, і яка взагалі допомога там надається? Тому в яких умовах наші українці, в яких країнах пропрошую, наші українці перебувають в найбільш е- комфортних умовах?
1: Ну, якщо не враховувати, звісно, Росію, тому що в Росії, на жаль, хоча було вивезено багато людей, ми не можемо повноцінно вважати, що це біженці, так, тому що багато з них було депортовано насильно. А, тому якщо відкидати Росію, найбільше людей перебуває зараз в Німеччині, що насправді є такою змінною тенденції, тому що на початку повномасштабного вторгнення найбільше людей перебувало в Польщі. Але саме в Німеччині зараз умови для біженців є найбільш такими щедрими, тому що соціальні виплати, наприклад, є найбільш високими, і також є певні курси адаптації, мовні курси, тобто там така ця інтеграція, вона найбільш адаптована і вона найбільш така поширена. А на другому місці перебуває Польща, там близько, в Німеччині десь 1,3 мільйона українців, в Польщі, десь близько, в 1,1 українців, в Польщі близько 1 мільйона, за нею йде Чехія, і потім йдуть там США, Канада і так далі.
0: Нещодавно в Норвегії заявили про те, що вони готові виплачувати 1200 доларів українським біженцям за те, щоб вони повернулися назад додому в Україну. Для того, щоб отримати ці кошти, потрібно підтвердити своє повернення додому відповідними документами або квитком і описати свій маршрут. При цьому, як ви вже говорили, Німеччина, навпаки, заохочує українців залишатися там і працювати на економіку Німеччини. Яку, взагалі, тенденцію можна прослідковувати у світі і що стосовно цього можете сказати ви?
1: Так, насправді, така схема є, наприклад, також у Швейцарії, там, де українцям платять за повернення. Але зараз ці схеми, вони лише зароджуються, і важко сказати, наскільки вони будуть поширеними в різних країнах і наскільки вони будуть ефективними. А, загалом ми бачимо, що в Євросоюзі є великий дефіцит робочої сили, а, тому що там також, як і у нас, в принципі, досить низька народжуваність, і тому їм, в принципі, потрібна додаткова робоча сила, в тому числі з числа українців, тому, в принципі, для Євросоюзу це дуже а, корисно буде намагатися залишити українців і після війни. А з іншого боку, звичайно, можуть бути якісь популістські, там, політики намагатись повернути українців додому, але це також, це якби з їхнього боку, це їм не дуже вигідно, але це може бути, щоб грати на руку населення. Для України ж, навпаки, вигідно, щоб набагато, якомога більше українців повернулося після війни, тому що це, в принципі, корисно для розвитку нашої економіки і з нашою демографічною ситуацією. На жаль, неповернення українців після війни буде великою проблемою. А чим забумовлено саме те, що, зокрема,
0: скандинавські країни так активно хочуть повернути українців додому? Чим ми там настільки заважаємо іноземцям? І які наші дії, можливо, спонукають до таких дій держави?
1: Я б не, не бачила такий тренд, що скандинавські країни е, намагаються повернути, тому що, як сказала, іншою країною є, наприклад, Швейцарія, яка не є скандинавською країною. Е, на мою думку, це просто таке співпадіння, що це саме скандинавська країна таку схему ввела, тому що насправді в скандинавських країнах їм також потрібна робоча сила і е, їм також потрібні українці для того, щоб там працювати.
0: У нас, без сумніву, дуже велика кількість класних спеціалістів-українців, які можуть відбудовувати не лише нашу економіку, але й зруйновані будинки від російських ракет. Скажіть, будь ласка, що саме Україні як державі потрібно зробити для того, щоб заохотити українців повертатися додому? Тобто який оцей має бути розроблений план дій для того, щоб українці повернулися додому, де... які комфортні умови мають їм створити, чи це пов'язано якось із працевлаштуванням, чи можливо з якимись іншими факторами, для того щоб ми все-таки повернулися додому і працювали на користь нашої держави
1: ну, по-перше, звичайно, ж найбільш важливим фактором це безпековий фактор. А тому, що в опитуванні, наприклад, яке ми проводили переважна більшість українців, кажуть, що вони готові повернутись, коли буде коли закінчиться війна, коли буде не буде ракетних обстрілів в їх регіоні, коли їх регіон буде деокупований і так далі. Тому це звичайно на першому місці, і це якби найбільш важливий. Але крім того, звісно, є й інші фактори, наприклад, серед економічних факторів на першому місці стоїть можливість знайти добре оплачувану роботу в Україні і для цього, наприклад, держава може допомагати українцям проходити курси перекваліфікації, щоб, власне, вони змогли знайти ту роботу, яка буде відповідати ринку праці і яка буде оплачуватись добре, щоб їм можна було на це жити. І також звичайно для тих людей, особливо, які виїхали з окупованих регіонів і з регіонів, які були в зоні бойових дій, дуже важливо, щоб пройшла реконструкція цих регіонів, щоб їм власне було де жити, щоб інфраструктура в цих регіонах також працювала, щоб вони могли повертатись в комфортні умови.
0: За кордоном українці, по сумніву, привертає дуже багато уваги саме до України, коли виходять на різні протести, мітинги і акції. Чи показали ми себе за кордоном як така неймовірна нація, як дуже сильна держава, куди після закінчення війни іноземці захочуть вкладати свої інвестиції? Що ви думаєте стосовно цього?
1: Так, звичайно, це важливе питання, але, на мою думку, це залежить від, того, від багатьох факторів, Переважно тривалість війни, безпека вій, і цих інвестицій і, власне, які гарантії будуть надаватись цим інвесторам щодо того, щоб їхні інвестиції були все ж таки а, безпечні. Тому що, на жаль, ми бачимо, що у нас досі є війна, досі є ракетні обстріли навіть в безпечніших регіонах, тому з, з точки зору інвесторів це може бути не завжди безпечно. Але тим не менш ми сподіваємося, що це зміниться.
0: А чи покращилось фінансове становище самих українців? Тому що за дуже багатьма різними соціологічними опитуваннями становище українців до початку повномасштабного вторгнення було доволі плачевним, тому що понад 10% людей не могли фінансово потягнути навіть продукти харчування, не говорячи вже про якісь комфортні умови. Що
1: відбувається зараз за кордоном? Так, власне, ми також проводили опитування, в якому ми питали цих людей, які виїхали за кордон, про їх становище як і до війни, так і зараз. І ми бачимо, що їх насправді становище воно дуже погіршилось е, після початку повномасштабного вторгнення. Тоді як е, до повномасштабного вторгнення серед тих людей, які виїхали, близько 12% не могло дозволити собі або їжу, або їжу і одяг. То, тоді я, то після повномасштабного вторгнення станом на... Uh, на листопад минулого року цей відсоток становив більше 30 відсотків, тобто це досить велика зміна. І тоді як за час uh, адаптації за кордоном їх встановище трошки покращилось, тобто цей відсоток він трошки упав, але він все одно залишається набагато-набагато вищий, ніж до повномасштабного вторгнення. Тобто ми бачимо, що люди, на жаль, не відновили свої доходи повністю.
0: Дякую вам за фахові відповіді на запитання, які справді турбують наше українське суспільство. Сподіваємось, що у реальність в цілі це лише позитивні й хороші прогнози. Це був маркер подій із радницею центру економічної стратегії Дар'єю Михайлишин. Дарія, дякую ще раз вам. А я нагадаю, що на, кан- на канал FM Голочина аналітика потрібно підписуватись або не пропустити нові цікаві теми для обговорень. Дякую.